0: Pessoal, boa noite a todas e a todos. Começamos mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. Uh, hoje né, um tema excelente e lembrar inicialmente dos nossos patrocinadores, né? Lanchonete Bezerra e RM Imports, nossos por enquanto nossos patrocinadores... Lembrando que quem quiser nos patrocinar, né, falem conosco aí nos nossos IGs. Né? Uh, Luiz Fernando vai dizer já já. E o tema de hoje, né, sobre a metade arrancada de mim, o luto e seus desdobramentos. Um tema fundamental com um convidado mais que especial. E Luiz Fernando vai continuar e apresentar o nosso convidado agora.
1: Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um swing filosófico aqui pela Rádio Atual, a Força da Nossa Voz. O tema de hoje, como o Netinho bem frisou, é sobre a metade de arrancada de mim, né? o luto e seus desdobramentos. Quem quiser nos patrocinar, siga-nos em nossos do, do Instagram, psijosaneto, psicoluzfernando, Clínica Lacos. Também tem o nosso Instagram, sigam-nos lá, arroba Filosófico. E o nosso convidado de hoje é Lucas Oliveira Teotônio, graduado em Psicologia pela Unileão, especialista em Psicologia Organizacional pelo Instituto Dom José, o IDJ, psicólogo no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o NASF, da cidade de Tarrafas, aqui no estado do Ceará, e psicó psicólogo clínico na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Boa noite novamente a todos, Lucas, seja bem vinda mais um Swing Filosófico, né? é um prazer imenso estar com você aqui nesse ambiente, compartilhando o mesmo ambiente depois de tantos anos de distância, é quase um processo de luto, <risos> mas vamos lá começar com uma pergunta interessante né, para a gente já nortear o nosso debate. Por que nós, enquanto seres humanos, temos essa dificuldade em aceitar o processo de finitude humana?
2: Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria agradecer a Luiz Fernando. É muito bom rever você, Luiz Fernando. É, depois de tanto tempo, né? Como você disse, quase um luto, né? <risos> Mas aí, muito obrigado também ao Espaço, ao Netinho, também agradecer pelo convite. E vamos lá, né? Por que é tão difícil lidar com a finitude, né? Seria isso. Seria isso? Isso, Pronto. perfeito. A finitude em si, ela traz a ideia de... Luto, né? Traz a ideia de perda, falando em si. Pensar em finitude, se nós formos raciocinar e lembrar é, a ideia de finitude, nós vamos é, estar pensando na perda, nos, na separação, na quebra de vínculos. Então, toda vez que nós lidamos com uma situação de quebra de vínculo, de corte, a psicanálise, ela fala desse corte, desse laço, né? Um corte em um laço afetivo, nós vamos lidar diretamente com a ideia de finitude inconscientemente ou conscientemente nós vamos ter acesso a esse conceito de finitude. Isso nos coloca diante de algo é, bem primitivo, né? Bem é, incompreensível, que é a morte, né? É tão visto que Hoje, e sempre foi um tabu falar de morte. E é difícil lidar com a finitude porque a finitude de relacionamentos, a finitude de um vínculo empregatício ou o próprio fim essencial, né? o fim em si, que é a morte. E isso nos mostra o quanto frágil nós somos.
0: Perfeito. É... Continuando a discussão, eu, eu sempre gosto de, alguns, a, a, a maioria dos temas, pensar historicamente, né? No final das contas, a gente tem sempre um viés histórico na nossa existência. E pensar a morte, o morrer, ou processos de finitude e, de luto, é, do ponto de vista histórico, sobretudo de modo mais recente, a gente tem percebido que gradualmente nós temos negado. Ou marginalizado ah, os processos de morte e de morrer. Uhum. E aí, é, eu diria assim que talvez dando a morte, ao morrer e ao luto, um, um processo de silêncio. Ou seja, não, negligenciando e não falando sobre isso. Que, como é que tu vê essa questão, Lucas? E, assim, até que ponto isso diz da nossa sociedade, né, do, da, da tipologia, do tipo de sociedade que nós, digamos assim, fomos produzidos nessa sociedade e estamos né, assim, produzindo ela para a posteridade.
2: Repete só um pouquinho a pergunta.
0: Pronto, no sentido de que, recentemente, sobretudo, né, nós sabemos que antigamente nós tínhamos rituais Uh, para pensar a finitude, rituais hum, muitas vezes hum. extensos. Uhum. Enquanto que hoje, por exemplo, uhum. esse ritual é limitado. Né? Então, uhum. muitas vezes, nem se tem um cortejo amplo de alguém que faleceu, por exemplo. É, antes, a, as mortes eram, eram é uma, ocorriam mais em casa. É, e você tinha todo um acesso né, à família, etc. E aí, é, hoje, isso é bem mais limitado. Né? Então, como é que se dá, na tua percepção, essa, essa nova perspectiva que vem sendo produzida?
2: O, tu falou uma coisa que eu queria começar a minha fala por isso, né? A questão dos rituais, né? Uhum. Os rituais diante da finitude. É, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um, um, uma palestra, né? uma conversa, e o foco era exatamente como os rituais estavam acontecendo e não só na pandemia né mas vários rituais, não apenas falando da, do luto mas vários rituais, eles vêm se perdendo eles vêm se enxugando eles vêm sendo é, reduzidos e esses rituais, agora sim falando do luto eles são de extrema, eu vejo como eles são de extrema importância projeto pro o processo de ressignificação do sujeito o sujeito em si é, para que ele passe pelas aquelas fases do luto que a gente conhece de negação de barganha ele tem ele um das uma das questões fundamentais é esse ritual que falando aqui para o pessoal que rituais são esses né porque a gente é, comentou só que seria os rituais de despedida, que seria o velar aquela pessoa que faleceu, seria aquele momento de é, você prestar a, os seus é, respeitos de acordo com a sua fé, de acordo com o que você acredita, de colocar presentes no, 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 que essa pessoa pretende levar para outro plano, como assim, a sua religião acredita, mas é, são essas atividades que fazem parte do ritual que você vai acompanhar aquela pessoa até o final. E isso tem ficado enxuto, até mesmo antes da pandemia. É, não são muito todas as pessoas... É, antes se juntava na casa, né? É, se juntava na casa de um parente, né? E juntava todos os, os conhecidos lá dentro da casa para ver aquela despedida, né? E cada um ia se, é, ia se apoiando. Esse apoio mútuo durante aquela aquele momento ajudava bastante e ajuda bastante no processo de elaboração do luto. E, por fim, na pandemia nós tivemos isso mais forte, né? Acabou que na pandemia isso ficou é, renegado, um pouco renegado, deixado de lado por causa das necessidades sanitárias, né? E é interessante, você citou um...
1: É, faz parte da cultura nordestina pelo menos aqui na nossa região do Cariri não sei como é no resto do nordeste diga-se de passagem mas o ritual de despedida ele não é um ritual imediato ah, passa-se a noite velando o corpo para enterrar-se no outro dia ainda tem um longo processo de despedida quem é católico, por exemplo, celebra te os terços né? durante sete uhum. dias são rezados os terços na intenção da alma daquela pessoa então é algo uma despedida, uma despedida que é um luto, que tem um certo processo de elaboração, não é um luto aleatório. Ah, chegou, enterrou, jogou, bateu a terra por cima, pronto. Não, tem todo um processo, tem toda uma ritualística, como vocês bem vêm falando até agora. Porque essa celebração, essa da espiritualidade, né, por meio de um viés religioso, é importante para aqueles que ficam. A questão do luto é o que é que aqueles que ficam vão fazer a partir dessa perca dessa pessoa amada na psicanálise ela não é romântica no sentido do entendimento do luto por exemplo que ela diz que nós perdemos objetos né, objetos amados então a, a psicanálise fala da relação entre sujeito sujeito inconsciente o sujeito uma pessoa com sua subjetividade em relação a objetos de amor uhum. Então é uma visão desromantizada daquilo que é o processo de luto Até mesmo das relações é uma... Porém não perde nada do encanto quando se fala nisso E quem né, com o passar dos anos não perdeu alguma coisa da qual faz muita falta e é difícil de se elaborar é, vamos lá, eu vou sair um pouco da casinha <risos> né, atualmente eu não sou mais tão jovem assim não vou revelar a idade ao público mas não sou mais adulto jovem, já passei dos 29 e a questão principal é, de certa forma coisas vão se perdendo no meio desse caminho um dos primeiros lutos, mesmo que você não tenha perdido nenhuma pessoa amada, mas tem um luto pela juventude você não se vê como tão jovem assim como aquela pessoa cheia de infinitas possibilidades. A vida já bateu tanto, a trajetória de vida foi tão intensa, tão cheia de altos e baixos, que você tem um entendimento de vida mais realista. Então você tem que elaborar o um luto pela juventude, por diversas expectativas frustradas, pelas pela, frustradas, pessoas que você já perdeu. Então, como alguém na faixa de 25, 30, 40 anos já perdeu tanta gente que não consegue nem anotar, se for anotar no caderninho, ele enche. A gente já perdeu muitas pessoas, a gente já perdeu diversas expectativas, diversos sonhos e projetos foram por água abaixo. Quer dizer que o sujeito vai se perder por conta disso? Não, outros projetos vão surgir com o tempo, mas a questão é, o luto é uma constante. Agora, a questão principal é que a sociedade não enfrenta o luto frente a frente, é uma tentativa eterna de fugir de algo que faz parte da vivência humana, do cotidiano humano, da natureza humana que é nascer e morrer no final das contas. Vamos lá para uma pergunta aqui, né, do nosso Big Boss, antes, Bruno
2: Antes de, de, fala. de falar, fala. É, fala. é interessante isso aí que você falou, Luiz Fernando, e o que, eu, o que é que eu faço depois do luto, né? E eu, eu venho muito pensando, né? É, a gente fala da, da perda, né, do luto, mas Acho que pouco se fala da, do apego, da vinculação, né? da própria construção do laço. Né? Uhum. Porque quando a gente fala da construção do laço, eu acho que fica mais é, claro para que a gente entenda como é que esse laço ele, ele se rompe, porque é que ele tem, uma fé, ele tem um afeto tão investido, ele tem uma energia tão investida e porque é que ele gera tanto sofrimento quando é que ele, ele se rompe. E aí nós pensamos aqui, isso me veio quando o Luiz Fernando falou das expectativas e quando duas pessoas você vê que elas se encontram né? o Freud diz que, que os encontros, as relações elas geram sofrimento né? as relações com o outro geram sofrimento uhum. e quando a gente se encontra há uma, um, um choque de valores, há um choque de expectativa há muitas vezes nas relações atuais uma tentativa de se é, enquadrar de se enquadrar dentro do outro eu falaria assim, de se relacionar dentro do outro e aí a partir do momento que a gente é, constrói esse vínculo abdica de muita coisa investe muita energia nós não levamos em consideração a possibilidade da, do fim do vínculo nós vivemos naquela fantasia e aí esse apego ele, que antes era confortável quando chega ao fim aí a gente tem um processo tem esse processo de luto. Mas uhum. eu acho que é mais doloroso, a, voltando à pergunta inicial, porque a gente não considera a possibilidade do fim. A gente sempre considera ficar naquela fantasia de felizes para sempre. É, só para
0: complementar, as falas de vocês me, me remetem assim, é né, uma leitura que eu estava fazendo, a Maria Júlia Kovacs que pensa morte e desenvolvimento humano. A morte é parte do desenvolvimento humano. Então, né, só para de certa forma amarrar essa perspectiva que vocês lançaram, é, eu acho que uma das grandes questões é que nós temos perdido esse esse entendimento da morte como parte do desenvolvimento humano. né? Vocês citaram várias, vários processos de perda e isso me faz pensar assim que o, a própria perspectiva de finitude é algo paradoxal, porque nós tentamos o tempo todo negar, mas nós somos lembrados o tempo todo. É, existe a morte da infância, existe a morte da adolescência, existe a morte da adultez. É, enfim, existe a morte, digamos assim, em si. E existe até processos, de, de, digamos assim, de morte em vida, de, de lutos em vida. Então, essa me parece ser uma questão central aqui, porque, em alguma medida, nós precisamos uh, combater esse silêncio, que eu falei lá na minha, na minha, uhum. no prelúdio, na minha introdução, né, combater esse silêncio porque na medida que se combate esse silêncio nós talvez aí inicia a possibilidade dessas perspectivas que o Luciano falou e que você falou também sobretudo de construir uh, você chamou de, de ressignificar mas construir né, e dar algum alguma possibilidade de sentido a algum isso que sentido. no que no final das contas não não tem um sentido a priori né? não tem um sentido em si é, tu ia falar, Luiz Fernando, fazer a pergunta de é, nosso eu... Big Boss, como você diz, né, do Bruno.
1: É, já que estamos aqui, né, vamos ler a pergunta de Bruno, vamos dar um alô para os nossos telespectadores, né, para dar uma adiantada. Perfeito. Boa noite, seja bem-vindo, Felipe Ferreira, Selma Gregório, nossa Selminha, toda quarta-feira está aqui com a gente, né, no programa Mais Saúde. Seja bem-vinda, Jadna Araújo também, nos acompanha sempre. Celina Alves, minha... Tia querida, seja bem-vinda. Rita Almeida, minha madrinha, seja bem-vinda, boa noite. Juliana Sátero, não esteve presente no programa passado, levou falta. Ah, não vai ganhar o prêmio do final do ano, por estar em todos os programas. Joséfa Oliveira, né, me desejou boa noite. Boa noite, Luiz Fernando, é verdade essa notícia, talvez acerca do meu comentário. Ana Camila já participou aqui com a gente do swing filosófico, seja muito bem-vinda. Comentar aqui do Alisson Dario, ótimo tema. As pessoas ainda não estão preparadas para percas e separações. Vamos lá para a pergunta, né, para nós três do nosso diretor geral Bruno Ciebra, o Big Boss. Aqui os senhores atribuem a dificuldade atual de se lidar com a morte e com a perca em nossa cultura. Não que as dores sejam diferentes, mas a forma como se lida com o luto, ele percebe né, diferente, percebo diferentes negativamente em relação a outras culturas, ou seja, percebe a diferenciação em como se vivencia o processo no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu vou complementar com a pergunta, né, eu vou responder ao final, é que eu estou formulando aqui esse questionamento. Há uma possibilidade de uma educação para a morte? A gente educa para viver. Será que a gente pode educar para a morte? Complementando aqui essa pergunta. Lucas? Vamos lá, eu estava aqui refletindo. Bom, deixa eu né? colocar aqui a pergunta para você <risos> dar uma...
2: Pescar. Não, eu estava aqui refletindo, né? Porque eu vou começar pela última, né? Educar para a morte, né? Educar para a vida e educar para a morte seria... Eu, não sei... eu acredito que todo o processo de... É, de reflexão ele não deixa de ser um processo de educação um processo de é, ensino então quando pronto um momento como esse eu acredito que é um momento além de informação é um momento para que, que nós possamos é, mostrar para as pessoas eu não falaria bem educar mas tipo é, fazer com que as pessoas reflitam né, sobre a importância do, de viver o luto e eu acredito que, em partes, não educar, mas gerar uma, uma, uma reflexão nessa pessoa para que ela é, aprenda a viver o luto, para que ela perceba a importância do luto e, mais ainda, da não medicalização do processo de luto e, e perder, né? Medicalizar, a gente sempre medicaliza porque ninguém gosta de sofrer, né? Quem gosta de sofrer... É mais, é mais complicado. Então, é difícil a gente lidar com as perdas. A dificuldade... Eu não sei bem pontuar essa dificuldade em outras culturas, né? Mas, tipo, pensando, refletindo sobre essa dificuldade das perdas dentro da nossa cultura, dentro do nosso contexto, é, nós vivemos em um ambiente tão acelerado, às vezes, que as pessoas param pouco até mesmo para perceber onde é que dói. Eu acho que quando, até mesmo o que, que foi falado aqui no programa, quando a pessoa ela menos espera, ela tenta negar de todo jeito a morte, mas quando ela menos espera, é, dentro da daquela correria do dia a dia, onde ela não se percebe, muitas vezes nós não nos percebemos onde nós não, não percebemos o outro, né não percebemos a nossa dor, não percebemos a dor do outro e aí quando acontece um impacto muito forte como esse é, surge como uma novidade, então eu acredito que a dificuldade de lidar com as perdas, além da questão de, de você lidar com essa questão de, desse vínculo que foi cortado, né? Além do vínculo que foi cortado, a dificuldade de lidar com a perda é porque você não consegue olhar para ela. E ela te pega muitas vezes de surpresa. Ela, ela, ela chega, assim, de surpresa entre aspas, né? Porque ela já estava lá. Então, quando nós perdemos alguém... É difícil lidar porque nós temos um vínculo que foi há muito tempo construído, que foi cortado. É um vínculo com histórias, um vínculo com saberes, um vínculo com carinhos, conforto, uma sensação de segurança que é perdida. Isso dificulta muito. E também porque nós não é, paramos, às vezes, para olhar para a perda. Até mesmo quando nós perdemos, nós queremos medicalizar ela para que ela é suma, né? para que a dor suma perfeito é,
0: é, vou responder assim no mesmo tom né as duas as duas os dois questionamentos Bruno tem uma coisa assim da ordem da cultura que tem um autor muito interessante que é o Laraia né, ele tem um livro chamado cultura um conceito antropológico certamente você conhece e que ele ele pensa assim que muitas vezes certos processos né, culturais eles estão muito amparados naquilo que nós percebemos da nossa cultura mas nós temos uma tendência a achar que aquela coisa da grama do é mais verde né que a cultura do outro ela lida melhor com isso e que a cultura do outro ela lida melhor com aquilo final das contas o processo de desenvolvimento cultural ele tem muito que enfim ele tem que ver com muitos aspectos geográfico, de constituição, de, assim, história, né? processos históricos, você sabe melhor que eu isso. E se você pensa, por exemplo, processos diversos, uh, será, por exemplo, que os japoneses lidam melhor com, com a morte do que nós? Sabemos que, do ponto de vista da educação, do ponto de vista de saúde, talvez... Certamente eles lidam melhor do que a gente. Eles estão anos luz à nossa frente. Mas os índices de suicídio, por exemplo, no Japão são absurdamente altos. Uh, e eles têm, inclusive, um processo de naturalização da, da morte no sentido de dessa prática de suicídio, né, que antes, né, vem lá da, da de eras onde ainda tinham samurais, e eles praticavam se, né, enfim, rituais de suicídio, etc. Então, nesse sentido, o que me parece, enquanto cultura, por exemplo, ocidental, é que nós tendemos a não suportar processos de sofrimento. E aí nós tentamos suturar o sofrimento, tamponar. Nossa, meu Deus, é, é, vamos lá, ocupa esse espaço aqui vago. A morte gera uma coisa que... Que em psicanálise a gente chama de angústia né? Uhum. a angústia é quando a falta vem a faltar ou seja quando algo da ordem do insuportável se apresenta para nós e eu acho que é isso que está em questão aqui sabe é a morte muitas vezes é da ordem do insuportável porque como como diria o próprio lacan é né, aquilo que não <risos> se fala se torna sintoma. eu acho que a morte tem sido cada vez mais um sintoma da nossa sociedade porque nós não, assim, falamos sobre isso e nós tamponamos e nós sufocamos e nós suturamos e tentamos, assim, em alguma medida, negar o tempo todo. Nesse sentido, eu acho que o questionamento agora de Luiz Fernando ele é fundamental, porque eu acredito piamente que é possível ter uma educação para a morte, porque, como eu citei anteriormente, seria até incongruente não concordar, porque, como eu citei anteriormente, a morte faz parte do processo de desenvolvimento. Então, se nós estudamos todo o processo de desenvolvimento humano, na psicologia, na própria psicanálise, na biologia, por que não estudar a morte? Por que não... Claro, isso daria condições de lidar melhor com a morte? Não há garantias. Porque, no final das contas, é um processo muito muito mais inconsciente e que, muitas vezes, tem assim que ver com o sentir... E o campo do sentir, do sentido, não necessariamente toca o campo cognitivo, o campo da aprendizagem. Uhum. Mas eu acho que seria sim uma possibilidade interessante.
2: Tu falou aí, eu lembrei agora da questão da tanatologia, né? Que é, aí a gente pergunta assim: estudo, o estudo da morte. Mas como? Como é que nós vamos fazer esse estudo, né? Uhum. A tanatologia, ela tem uma metodologia de estudo da morte, né? Que até a, a gente mesmo como profissionais nós estudamos de uma maneira, só que outros profissionais estudam a tonatologia com outra visão, né? Uhum. Mas aí, essa questão não nos dá um, um, um conteúdo, um aparato para lidar com a perda de ninguém, né? Apenas nos dá consciência do que deve ser feito. Exatamente.
1: É interessante, primeiro, respondendo também a pergunta do Bruno de Sierra, o Netinho falou muito bem, a tocar em algo que eu já tinha dito anteriormente, que não se lida com aquilo que se nega. É típico da cultura ocidental negar processos que não sejam de, dessa questão do desempenho. Na nossa sociedade é a sociedade com dois viés específicos do desempenho. O sujeito tem que estar desempenhando a vida a todo momento, tem que estar jovem a todo momento, se cuidando a todo momento. E na sociedade onde você tem que estar 24 horas por dia ocupado sem tempo para reflexão, o que advém desse processo é o cansaço, a angústia, como Netinho bem falou. E é interessante a gente pensar, quando nós falamos do processo de finitude, que é um, cen um grande cenário de incerteza. E nós podemos trabalhar a partir de quatro perspectivas, de quatro angústias de morte. A morte física, a morte do corpo, a morte do social, quantas pessoas não são destruídas dentro do seu próprio serviço, seu próprio tecido social. Quantas pessoas, entre muitas aspas, não são canceladas sem a oportunidade de redenção. Outro viés de angústia interessante é a própria angústia psíquica. Né? O sujeito ele morre do ponto de vista subjetivo, fenômeno típico daquelas pessoas que estão em processo de drogação. Não há vida ali. Só há morte. Aquele sujeito não faz outra coisa além de não ser consumido pelo objeto ao qual ele pensa consumir, que é a droga outro viés específico. Por fim, para fechar, tem a própria questão da angústia de morte, que ela também é coletiva. Vamos citar aqui, no caso, a pandemia da Covid-19. Nós lidamos com a questão que vai além do, da, do luto individual. Nós já estamos aqui entrando numa questão da própria catástrofe, que é mais do que apenas o processo de angústia, o processo de trauma, que o trauma é individual. Cada pessoa tem seus, passa por eventos traumáticos e isso subjetiva, ou aceitando-os ou fugindo deles. A questão da catástrofe como um todo, como estou enganchando, é uma, são coisas que impõem marcas subjetivas a todos, mesmo que a gente pense do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, que há a questão da própria individualidade aqui presente, mas não devemos negar que tem fatores sociais que marcam a subjetividade de todos os componentes daquele meio. A pandemia é uma prova disso. Como esse processo de luto ele se tornou um luto de uma nação. Ou você submerge com ele, ou você se afunda nesse processo de luto, ou você o nega e faz barbaridades como a gente presencia nos dias, dias, no dia a dia. Até mesmo a questão da própria rebeldia da própria subversão das normas sanitárias. Então, gera sensações diferentes em várias pessoas, mas todo mundo é atingido nesse tecido social. Vamos ver aqui...
2: O Luiz Fernando falou uma coisa, Luiz ah, Fernando, Depois que... eu leio mais comentários. Pode ir. <risos> eu quase não dou tempo para os comentários, né? Tranquilo, tá <risos> aí... <fica> à vontade. <risos> não é que eu uma coisa aqui, tipo, quando você falou da, da... na sua fala, né? Eu, eu me remeti a do drogadicto, né? do uhum. adicto, né quando a gente fala que não tem vida né aí me veio a mente vida é criação né esse termo quando você traz que vida é criação vida está dentro do processo de construção de dentro do processo de ação e quando você traz que o adicto ele ele, ele está no processo de morte né é porque você vê que só é a repetição é um, é um estado onde só se existe uma repetição que é a repetição do uso e aí é, dentro dessa dessa não existência de criação, nós vemos a cristalização do sujeito. O sujeito em luta, ele muitas vezes manifesta um estado cristalizado de não saída, né de não, exist, existe, de não existir uma forma de sair do espaço em que ele se encontra. Então ele se encontra, muitas vezes você vê ele dizendo assim, não, isso que eu estou vivendo é um inferno, né? Aí eu lembrei, eu estava até falando com o Luiz hoje, né? do Dante, né, do Inferno de Dante, que é um, um, um gelo, né? Ele um das perspectivas ele traz o gelo, né? Que, que coisa mais simbólica para se falar da dor, do que a dor que é gelada, que é cristalizada, mas que arde, né? Que que está lá e que e que queima também, né? Mas que é parada, né? Não é o fogo, o fogo se movimenta, né? O gelo ele tá estático. E diante disso, nós vemos que o sujeito ele não não é... É, se encontra estáticos, se encontra muitas vezes parado diante do desconhecido. E o que é a pandemia? Mais do que alguma coisa, a não ser algo desconhecido, né? A pandemia em si, ela 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 é um, ela é é uma, ela pode ser vista como uma representação de um processo de luto. Né? Aí, enfim, é uma coisa que eu, que eu refleti, que eu achei interessante compartilhar, e agora eu passo para o Netinho.
0: Perfeito,
2: né? É...
0: Muito interessante tu fazer essa analogia, porque como tu falou, né, é, o, é o cocito, né, o, essa parte do, do inferno de Dante em que algo ali está cristalizado, algo está petrificado, né, não tem. Não tem movimento, não tem ação, não uhum. tem criação, não tem não tem vida. De certa forma, viver certos processos de luto é viver um inferno em vida. Né? Uhum. E né, isso é bem bem interessante para pensar a própria perspectiva do, dos lutos que se produzem em vida, né os lutos da vida. E aí, queria dar uma pausa aqui rapidinho para ler é, os comentários, né? dar boa noite a todo mundo que está lá no nosso YouTube, né, no YouTube da Rádio TV Atual. Então, vamos lá: Maria Celina Alves, dando boa noite para todo mundo. Jéssica Fernanda Santos, também dando boa noite. Maria Vera, boa noite. Ana Dária, boa noite. Ellen Lopes, né, é, colocando umas palminhas e boa noite. Né? Boa noite para todo mundo aí que está nos acompanhando no YouTube. Pronto. Bruno falando, fazendo aqui um, um comentário da Tayane, da Tayane Gomes, nossa amiga, onde ela ressalta que o Espiritismo traz um aspecto de educação para a morte. De fato... É, inclusive Se você for pensar Do ponto de vista aqui Pensando as religiosidades Específicas é, Nós temos Um trabalho para a morte né? Um trabalho uhum. de morte Um trabalho para a morte Nas diversas perspectivas Da religiosidade e de pensar A espiritualidade também uhum. Então muito obrigado Tayane, pelo teu comentário e acho que o Luiz Fernando vai ler agora os comentários que também ah,
1: fez. Facebook Facebook tá bom, mano, também. Tony Sebastião, <risos> grande personalidade, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Romilda Fernandes, boa noite. Vamos aos comentários né, para a gente prestar bastante atenção para discutirmos posteriormente. Juliana Sátiro, a despeito de, dessas diversas maneiras de encarar a morte, o processo de luto permanece sendo sofrido e doloroso. Francimar também assistindo aqui com a gente, Francimar Martins. Já na Araújo, é muito importante reconhecer que cada pessoa tem sua maneira e seu tempo de luto específicos. Pronto, questão que eu gostaria de entrar. Selminha, Selma Gregório, né? A sociedade não nos permite olhar para o sofrimento. Há um tempo determinado para você viver esse processo de luto, com poucos dias você tem que voltar à sua rotina normal, trabalhos, estudos, entre outros. Você não pode chorar, ficar triste, porque Deus quis assim. Complementando... Né? O comentário diz, o luto é um processo e não um Estado, ou seja, faz parte da vida humana e demanda tempo para que seja vivenciado de uma forma saudável. Jadna Araújo, concordando com algo que eu disse anteriormente, verdade, Luiz Fernando, muito bem colocada essa questão do luto coletivo que vivemos atualmente. Maria José concorda também com a Jadna Araújo, Ivando Graz, né? Dostoyevsky, Dostoyevsky, dizia que a dor existe como forma de conhecermos nossos limites, para nos delimitar, nos. Conhecemos. Antes de passar a bola para vocês, fazer um rápido comentário É interessante que a gente percebe que a ciência contemporânea Nessa sociedade do desempenho Onde o sujeito tem que desempenhar um papel ativo a todo tempo Sem levar em consideração os, os determinantes sociais que o cercam Não há tempo para o luto Você pega, por exemplo, no, na virada do século XIX para XX Freud, né, pai da psicanálise dizia que o luto era um processo individual e não deveria ser interrompido, ele deveria ser vivenciado em sua plenitude, o tempo que fosse necessário para o sujeito vivê-lo. Aí você vê que nós estamos no século XXI, mais especificamente em 2021, e até uma tentativa nos manuais diagnósticos de saúde mental, da patologi patologização do luto. Você tem que vivenciar, é, passar por o um luto no dia, no outro dia você tem que estar pulando carnaval em Salvador. E não é assim que as coisas funcionam. Há de se levar um tempo para vivenciar em plenitude todas as experiências humanas, principalmente o processo de luto, que é uma experiência que ela é disruptiva. Ela rompe padrões emocionais de um sujeito que vinha há anos compartilhando o mesmo ambiente ou as mesmas vivências com alguém querido, com alguém que fazia parte da sua vida, que foi marcante várias experiências do dia a dia. Então, a gente não está respeitando... O ser humano, a dignidade humana de poder vivenciar o próprio processo de luto. E entra na questão que Lucas falou mais cedo, que foi muito interessante, dessa questão da medicalização da vida. Nos entupimos de remédio para dar conta de um sofrimento que ele não se apaga. Uma hora esse remédio deixa de fazer efeito, uma hora esse remédio se torna tolerante, esse medicamento, e o sujeito acaba por ter que lidar com aquele sofrimento mais cedo ou mais tarde. Essa é a questão principal. E
2: assim, Luiz Fernando é até interessante, antes de eu falar aqui a respeito dos comentários que eu gostei muito, é interessante dizer que aqui nós não somos contra o uso de medicação. A questão aqui que nós estamos colocando, é, eu pelo menos estou colocando, é o uso da medicação desregulada, né? Por qualquer, é, por qualquer uso, sem, sem regulações nenhuma. Então, é, vale ressaltar que também o uso da medicação, ele é um um companheiro, digamos assim, um, um, faz parte do processo de tratamento quando se fala de adoecimento. E é interessante frisar que o luto né, não se encontra quando vivenciado de uma forma é, dita aqui pelo DSM. né? O DSM coloca como luto normal. Ele não se encontra enquadrado como uma patologia. Então não não há por que se medicalizar. Aí agora sim, é, eu lembrei agora da questão do... De um comentário que falou, a sociedade não dá tempo ao luto, né? A cultura da felicidade. Você vê no Instagram que você não pode ser triste, que as paisagens têm que ser belas, e que junto da máscara, por trás da máscara, tem que estar um sorriso o tempo todo. É a cultura da felicidade. Isso é bem interessante. Então, essa cultura da felicidade, ela se aplica ao fato de você não poder viver o sofrimento, não vou falar nem em luto, né? Vou falar em sofrimento. Não poder viver o processo né, em si e já estar pronto para lidar com as adversidades que o mundo lhe oferece. Passou de, se eu não me engano, o DSM-5, ele vem com uma, uma terminação chamada luto complicado, né? Que ele delimita dois anos, desculpa até se alguém puder dizer melhor, de um a dois anos, eu acredito que é para que você delimite se é luto ou se você já está entrando no estado patológico, né? Aí... Tem essa questão também da delimitação. Quanto tempo eu devo sofrer para ser uma doença, né? O que é que eu devo considerar para ser uma doença? Quando, na verdade, o sofrimento ele é devido à saudade, né? É o sofrimento da saudade que você sente de um ente querido. É interessante.
0: É, é muito interessante assim, os comentários. Obrigado a todo mundo que está comentando. E eu queria, assim, é, lançar... Assim, <risos> um olhar que eu tenho uh, que eu acho mais interessante diante de alguns autores alguém comentou aí o Dostoiévski né Dostoiévski que é bem bem interessante lá os demônios os, ismo, os irmãos Karamazov ele pensa bem essa 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 perspectiva do sofrimento e até em alguma medida do amor ao sofrimento né <risos> e trazendo aqui também, inclusive para a nossa temática, né? A nossa temática foi pensada, assim, calcada numa, numa poesia, numa canção do, do Chico Tuarque, uhum. em que, de forma bem interessante, né? O ele fala da saudade, né? Então, uh, além de dizer assim que 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 é uma metade, né? Um pedaço de mim, um pedaço. Metade, metade arrancada de mim, tem, uma, tem um dado momento né, que ele diz assim que a saudade é o revés de um parto. Né? A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Né? Então, é uma, uma perspectiva fundamental da condição humana. Eu acho que... Isso precisa ser muito clarificado aqui. Isso precisa ser dito. A morte, a luta, é um processo que, em alguma medida, é natural. O que é desafiador é essa compreensão de até que ponto essa naturalidade perpassa um estado de patologia, mesmo, de que isso se torna mortificante em vida mortificante para a vida do, do sujeito. Então, é, eu acho que o que está em questão é justamente como facilitar o processo de luto ao mesmo tempo em que se dá espaço para essa vivência, que é também edificante. É, afinal das contas, o sofrimento é edificante. O sofrimento... É, Há que se fazer algo com isso Há que se fazer algo com o sofrimento O Chico Buarque fez uma, uma, uma bela poesia né? E aí cada um de nós faz O que o que é possível Dentro da sua
1: singularidade Pronto, Trazendo um pouco para tua história profissional Vamos fazer um recorte aqui pensar Para ficar mais claro Para o público ouvinte Contextualizar a partir de uma experiência real de trabalho você é um profissional do NASF, né? que é o Núcleo Isso. Ampliado da Família. Como é que foi para ti, né? como é que foi o enfrentamento da comunidade a qual você atende dessa questão do luto no processo de pandemia? Provavelmente pessoas chegaram falando sobre questões de luto. Né? Pessoas perderam entes queridos nesse processo. Como as pessoas acabam chegando no teu ambiente de trabalho? Quais são as demandas mais frequentes?
2: É, na verdade, o o luto ele não chega como uma forma, assim, dentro da clínica, né? O luto ele não chega no Nasf como uma forma de eu perdi alguém, eu estou sofrendo. Essa demanda, é, às vezes acontece, mas ela chega mais, digamos assim, representada por uma ansiedade, por uma, um, um quadro sintomático. Às vezes a pessoa chega com sensação de falta de ar que é bem típico mesmo que a, me falta o ar perder perder alguém me falta o ar me falta a sensação de respirar eu lembro que eu li eu li isso eu li isso em algum um, um poema que se referenciava à falta de ar ao você perder alguém e isso é é, é é bem emblemático como a ansiedade né que hoje hoje atualmente a gente tem é a ansiedade que é representando vários desses é, sintomas, né? Desses, desses processos. Então, chega como uma falta de ar, chega como uma, uma crise de pânico. É, no NASF, atualmente, devido à pandemia, é, o NASF, ele está funcionando como atendimento é, pontual e emergencial, exatamente para situações, devido ao isolamento social. Então, o isolamento social, ele acaba também provocando muito isso se fortificando, né? O isolamento, a falta de contato, né? isso é bem interessante, porque tipo, o contato, ele gera o apego, ele promove o apego, promove o vínculo e a quebra do vínculo promove o luto. Né? Mas ao mesmo tempo, o contato, ele promove o conforto, ele promove é, uma nova forma de vinculação, até mesmo consigo, né? e ele dá condição para que você saia do luto. Uhum. É, é uma, uma, uma relação bem, bem interessante. E dentro da pandemia, o fato de nós não termos é, esse contato direto com as pessoas, seja pessoas é, da família ou pessoas por fora da família, amigos, né? acaba que o contato que vem para o conforto ele é bem reduzido. E isso acaba levando para dentro do, do ambiente que eu trabalho uma sensação muito grande de angústia, de aperto... O luto, o luto vivido, vivenciado, ele chega dessa forma. Ele chega em, se manifestando em sintomas de ansiedade, em sintomas de depressão. Depressão, não, desculpa. É, em sintomas de ansiedade, em sintomas de é, melancolia. Vamos colocar aqui, de estado melancólico. Uhum. Perfeito, né? O... o...
0: Quando tu falava, eu estava pensando aqui. né o, o, Freud, o próprio Freud coloca a morte como uma das grandes questões da clínica. Né? Se pensar uh, essa, o, que, o que ele põe até lá no mal-estar, né? que a finitude e a morte é um dos processos fundamentais. E parece que ele, o que, o que ele põe até lá no mal-estar, né? que a finitude e a morte é um dos processos fundamentais e parece que é algo como que assim é algo que sempre se se vai se foi uma questão sempre foi uma questão social é e sempre será em alguma medida claro varia de sociedade para sociedade algumas mais outras menos como, como até já foi comentado aqui mas que é, em alguma medida o que precisa talvez ser feito é Olhar para isso de uma forma, assim, mais acolhedora. Olhar para isso de uma forma que não seja um constrangimento tão grande. Me parece que muitas vezes a morte é colocado como um processo constrangedor. Né? Não, claro, no sentido mais amplo né, uhum. do termo, no sentido mais amplo do termo. Então, pensar a morte, falar sobre a morte... É, lidar com os processos de finitude tem se tornado cada vez me parece mais difícil sobretudo devido a processos que são muito imediatistas é uma espécie de imediatismo que vem sendo produzido e eu acho que a tecnologia tem muito a ver com isso mas aí é uma outra questão é, tem se produzido assim a necessidade de, de lidar com tudo de forma muito imediata. Para a gente que é clínico, por exemplo, a gente sabe que não, isso não é, não é assim que acontece. Uhum. O paciente fala com a gente e, em alguma medida, se a gente aceita, acolhe, aceita aquele paciente na clínica, a gente sabe que há todo um processo ali, que às vezes demora e etc. Mas, enfim, concluindo aqui o meu raciocínio, eu acredito que muito ainda precisa ser feito e pensado e matutado, como a gente diz, para que a morte seja parte da vida, para que a gente coloque a morte como parte da vida, como a Kovacs coloca, parte do desenvolvimento humano, como Freud coloca, como um processo natural, a é, própria Elizabeth Kubler-Ross também, que, que pensa fases desse da morte uhum. do morrer, etc. Então, me parece assim que... Né, e aí eu levantaria esse questionamento. É possível né, colocar, talvez retomar, ou talvez tomar a morte como
2: parte da vida? É possível hoje na conjuntura que a gente tem? E aí eu pensei na questão, agora que tu falando nisso essa pergunta aqui já... Esse questionamento né, que foi posto, ele já veio para mim de uma outra forma. Será que a morte continuará sendo um tabu? É, é uma, uhum. das, é uma das, das representações que vem dessa, dessa sua, desse seu questionamento. E aí realmente é algo que é muito interessante da gente se questionar. Será que a morte ainda vai fazer parte da vida? Ela é, ela é o processo natural. Então, né? acredito que sim. E tu falou uma coisa... Que, né, que eu achei muito interessante quanto à questão do acolhimento e até me recordou muito a questão a gente retornando até a questão dos rituais né que as pessoas precisaram se adaptar dentro dos hospitais à forma de ritualização da, de velar né os rituais de, de velar os rituais de luta os rituais de, de, de é, de velar, a palavra seria essa. Que antes eram feitos presencialmente, né? E aí elas identificaram questões como troca de recado, músicas que a pessoa gostava de ouvir, é, pessoas em comas, né? Que estavam com Covid em coma na UTI. Algumas pessoas podiam mandar mensagem de voz para conversar, para agradecer. E esses, esses processos de, de contato, né? Trazia conforto, trazia acolhimento, né? Tanto para a família. Olha que interessante, esses processos realizados em algumas UTIs Traziam conforto e acolhimento Tanto para a família Como para a pessoa que, segundo eles né, Se estava em coma Então tipo, a pessoa que estava em coma Ao ouvir uma música que ela gostava Ao ouvir que um parente estava lembrando Mesmo que por áudio né, A pessoa que estava é, entubada Desculpa gente, em coma não, entubada A pessoa que estava entubada e acabava eles acabavam percebendo, né, isso é o relato dos profissionais, uma certa tranquilidade. E quando essa pessoa via falecer, se percebia durante os acolhimentos psicológicos prestados dentro dos hospitais, né, que o processo de luta ele era muito mais facilmente elaborado, ele era muito mais facilmente percorrido. A pessoa percebia que a, a, a não aceitava, né? mas ela compreendia a partida e compreendia que todo o processo ali que foi feito né, de acolhimento e de troca e que ela conseguiu falar tudo que ela queria antes da, da ida acabou se tornando importante para que, digamos assim, ela fosse em paz, né? Que aquele vínculo fosse rompido de uma forma digamos, menos dolorosa. E aí, quando tu falou de acolhimento. Eu me lembrei desses processos que, que foram realizados, acredito eu, que ainda estão sendo realizados em alguns hospitais. Processos humanos, né? E eu realmente fiquei muito admirado e muito feliz de dessa prática, né?
1: É interessante vocês falando de questões fundamentais, mas de compreender que deveríamos compreender né, do ponto de vista ideal que na vivência humana, a morte é só o ponto de chegada daquele sujeito. É onde todo mundo vai chegar mais cedo ou mais tarde. É um comentário bem sensato aqui da Juliana, que diz o seguinte, sobre a questão do luto, a estamos falando luto de pessoas queridas, que é difícil passar por esse processo de luto, porque você sabe que nunca mais você vai ver alguém e quem ama, né? alguém que ama, parece pesado demais para aceitar. Essa é a razão da dor que envolve a ideia... Da morte. Né? É difícil elaborar algo que você não foi desde sempre ensinado a vivenciar. A gente ensina a fazer de tudo, menos a morrer. Nossa sociedade não ensina a morrer. Talvez seja a sociedade ocidental que não ensine às pessoas que elas vão morrer algum dia. Né? Um mito da eterna. Um mito da, da eternidade. Seremos eternos. E nada vai de encontro isso Mas a própria morte acolhe, Nos acolhe em algum momento Então é interessante a gente pensar Essa perspectiva De que o processo De compreender a finitude humana Realmente essa questão da Tanatologia, né, do estudo sobre a morte Ele deveria deveria ser algo Que saísse das, das academias né, Das discussões científicas E percorresse todo o tecido social Todo mundo tivesse a oportunidade De Trabalhar enquanto coletivo Por que temer a morte É algo Constante Porque a morte é algo a ser evitado Se todo mundo vai chegar mais cedo ou mais tarde Aumenta a questão de lógica Nasceu, morreu Perfeito, mas Compreender isso Vai muito do entendimento Da sociedade De que vivenciar A finitude humana Teria, teria que ser algo natural Ninguém veio para semente, como dizia a minha falecida avó. Ninguém veio aqui para virar cascabulho. Ninguém veio para virar semente. Ela tinha esses ditados. Uhum. Mas realmente são questões fundamentais que têm que ser aprendidas nessa caminhada da gente enquanto seres humanos.
2: Muito bom Luiz Renato. Né? Pode falar.
1: É,
0: dando assim já né, o, o perspectivo de Encerramento da minha fala O que eu Diria assim que Enquanto aspecto talvez Conclusivo do nosso diálogo De hoje Que foi extremamente rico Diga-se de passagem É que talvez a desistir Haja necessidade De um processo De humanização Para a morte de um processo de humanização uh, que é diferente, de conscientização, né? foi até uma questão que eu diferenciei anteriormente, mais atrás, mas humanização para a morte, no sentido de dar espaço. Né? Eu iniciei a minha fala pensando numa perspectiva histórica e. É muito claro para nós como essa, essa perspectiva influencia nesses processos. Onde se encontram os nossos cemitérios hoje? As margens, uhum. né? Sempre as margens, sempre, assim, periférico. É um local que é, em alguma medida, de fato, a margem, periférico, né?
2: nas Hoje, bordas né? e né?
0: isso nas bordas das cidades vamos dizer uhum. assim e aí nesse sentido né, de fato me, me parece que que antes inclusive há uma mudança radical historicamente porque antes os cemitérios eram mais centrais etc. Ah, enfim Eu concluo dizendo isso que me parece que é muito necessário que haja em alguma medida essa essa humanização para a morte para que a gente Evite o quanto for possível né, processos de sofrimento tão degradantes como certamente nós três vemos na clínica e vemos também no nosso, no nosso cotidiano. No mais, é só agradecê-lo, Lucas, a tua presença. E é isso. Agradeço e muito obrigado pela, pela
2: sua visita aqui a nós, no Eu... Senhor Filazão. <risos> Eu é que agradeço, né? Eu é que agradeço e deixar a última fala, né? Que por mais que a gente falou tanto, eu falei tanto de contato, né? falando de contato, mas que a gente não deve temer o contato, né? Até existe uma, uma frase bem interessante que o sofrimento ele, ele, tá, ele faz parte da vida, como até nós já dissemos. E é uma frase bem interessante que eu li, né? Que diz assim, que o luto, né? O sofrimento é o preço que se paga por amar. né então o contato ele cura, o contato ele alegra, mas que acima de tudo, deixar aqui a mensagem que é importante ter a consciência da finitude, de nossa finitude, isso é importante ter e, tornar a, e, tor e buscar tornar a vida cada vez mais leve, buscar tornar esses contatos cada vez mais leve. E aí com isso eu finalizo e agradeço o convite dos meninos é muito um prazer estar com vocês foi um prazer estar com vocês
1: é, então para encerrar vai ser um encerramento rápido encerro com um poema trazido por nossa amiga, nossa cliente mais fiel digamos assim, a Juliana Sátero que ela nos diz o seguinte né? o poema nos diz o seguinte o homem é o único animal que sabe que vai morrer e que pensa que é eterno e que a gente possa ressignificar transformar esse processo. Boa noite a todos, né? lembrando dos nossos patrocinadores: Lanchonete Bezerra, RM Importes. Quem quiser nos patrocinar, Psico Luiz Fernando, Psi José Neto, Clínica Lacos Vaz e Alegre, Swing Filosófico. Sigam também a página da Rádio Atual. Façam esse enxame na nossa página do Instagram para que a gente <risos> tenha a melhor audiência, a audiência mais qualificada. Então, desejo a todos uma boa noite. E que todos tenham uma excelente semana.
0: Boa noite a todos. Noite Até a próxima, a todos, pessoal. Sim. Valeu.
2: bancárias na internet. Pedir um lanche, almoço ou jantar na internet. Táxi, passagens, universidade na internet. As empresas evoluíram. Estar na internet é essencial. porque com rádio seria diferente? Atualize. Viva o novo. Vem pra atual. Muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver. No Facebook e Instagram. Acesse arroba Rádio TV Atual. Atual online. A força da nossa voz.